0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize Aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Rabbimizin rahmeti, merhameti, affı, bağışı ve selamı hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını sizlerle birlikte bizlere lütfeden Rabbimize şükürler ediyor ve yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim bugün sizlere Nisa suresinin 44 ila 48. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin Ruhul Beyan adlı eserinden aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala hazretlerinin sözleri şimdi. Nisa suresi 44 ila 48. ayet-i kerimeler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ALAM TARAY ALLAZINA HUNTU NASIBAM MIN ALKITABI YASHTARUN Allahu alemi bi aedakum, ve kafâ bi Allahi walîya, من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون veyeçulun سَمِعْنَا ve وَاسْمَعْ ve sema ve ira Layyan bi al sinatihim Wa ta'na fi d-deen Walau anna وَالذُرَّ النَّ لَكَنَا خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَنَ خَيْرًا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قليلا. يا only one. kāna amru llāhi mənfə'ulā inna llāha kelimayışa ve men ismen azim SADAKALLAHU'L-AZİM
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin ve bir cümle peygamberan-ı izamın, alinin ashabının Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın Bedir'de, Uhud'da şehit olan İslam'ın ilk şehitleri Başta olmak üzere bir cümle şühedâ-i İslam'ın ilimleriyle amil, geride bıraktıkları eserleriyle bizlere yol gösteren Müfessirin, Muhaddisin, fukahâ İslam'ın saadat i İslam Kiram Hazirat'ının Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim Nisa suresinin 44. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Sapıklığı satın alıyorlar onlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Bu ayet-i kerime de kendilerine kitaptan ifadesiyle kitabın ilminden ki bu kitap Tevrat'tır, nasip verilenleri yani bunlardan da maksat Yahudi bilginleridir, görmedin mi diye hitap vardır. Bu hitap görme kabiliyeti olan bütün müminleredir. Vasfedilen kişilerin çirkin davranışları şöhret bulduğundan Gözle görünür hale gelmiş Öyle ki ayette görülebilen şeyler arasına dahil edilmiştir Böylece ayetin manası Bakmadın mı onlara? Çünkü onlar kendilerine bakıp Hallerine hayret etmene layıktırlar demektir Ayet münafıkların reisi Abdullah bin Übey ve grubuna gelip onların Müslüman olmalarını engellemeye çalışan iki Yahudi bilgini hakkında nazil olmuştur. Onlar sapıklığı satın alıyorlar. Yani sanki ne yapıyorlar ki onlara bakılsın denilmiş ve buna kendilerine verilen hidayeti bırakarak sapıklığı satın alıyorlar şeklinde bir cevap verilmiştir ve ayet-i kerime devam ediyor ve onlar sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Yani ey müminler onlar kendi sapıklıklarıyla yetinmeyip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını gizlemek suretiyle sizin de hakka ulaştıran dost doğru yoldan çıkmanızı istiyorlar. Bunu bütün insanlar kendi dinlerinden olsun, herkesin idaresi onların elinde bulunsun ve herkesten faydalanabilsinler diye istiyorlar. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimeden sonra gelen 45. ayette, Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor ilahi buyruğuna, Bismillahirrahmanirrahim, Allah elbette düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter Bir yardımcı olarak da Allah kafidir Ayet-i kerimede geçen Allah sizin bütün düşmanlarınızı Sizden daha iyi bilir ifadesi Bu Yahudiler de sizin düşmanlarınız arasındadır Manasınadır ve Allah Teala Onlara karşı daima teyakuz halinde olmanız ve onlarla iç içe girmekten sakınmanız için onların size karşı duydukları düşmanlığı ve size yapmak istediklerini haber verdi. Allah Teala onların hallerini ve işlerinin nereye varacağını daha iyi bilir. Bütün iş ve maslahatlarınızı tekeffül eden yahut sizi seven Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Her yerde yardımcı olarak da Allah yeter. Şu halde ona güvenin. Onun dostluğu ve yardımıyla yetinin. Ondan başkasını dost edinmeyin. Yahut onlara ve size yaptıkları kötülüklere aldırış etmeyin. Çünkü Allah Teala onların kötülük ve hilelerine karşı size yetecek bir yardımcıdır. Bu ayette hem vaat hem de bir tehdit vardır diyor müellifimiz. Ayeti kerimede geçen Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir ifadesine gelince dolayısıyla Allah'tan başkasını ve ondan başka varlıkların hakkını gözetmeye teşvik ederek sizin için ve hakkın yolunu kesmek sizi ondan geri çevirmek Ve Allah'tan yüz çevirtmek için yaptıkları nasihatlerini kabul etmeyin Allah'ın size emrettiği konularda Ona itaat edin Müfessirimiz diyor ki Bu iki şeyi Yani sapma ve saptırmayı kendinde toplayan kimsenin halinden Daha kötü ve daha çirkinini göremezsin Bunlar en çok insanların elindeki nimetlere tamah edip onlara yağcılık yaparak saptıran bilginlerde bulunur. Öyleyse yağcılığın ortadan kalkması tamahı kesmeye bağlıdır. Rivayet edilir ki bir şeyhin bir kedisi vardı. Komşusu olan kasaptan her gün işkembe vesaire şeyler alır kediye yedirirdi. Şeyh, kasabın bir kötülük işlediğini görünce evine girip önce kediyi salıverdi. Sonra kasabın yanına gidip yapmakta olduğu kötülüğü reddettiğini bildirdi. Bunun üzerine kasap, ben de bundan sonra kedine bir şey vermem dedi. Şeyh buna karşılık, ben zaten kediyi salıverdim de öyle geldim diye karşılık verdi. Şeyh'in bu sözü aynen şuna benzemektedir. İnsanların gönlünü hoş tutma arzusunda olanlar onları kötülükten kolay kolay vazgeçiremezler. Şu halde akıllı olanlar nefislerini kötü huylardan tezkiye etmeli ve nahoş hasletlerden temizlemelidir. Müellifimiz burada bir beyit aktarıyor bizlere. Temiz olmayan adama birdir Kabe ile puthane. Manevi temizlik olmayan hanede hayır olmaz, gerisi bahane. Kıymetli dinleyenlerim 46. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak yani peygambere karşı işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası. Ra'ina derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, Şüphesiz kendileri için daha hayırlı Ve daha doğru olacaktı Fakat küfürleri Yani gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir Artık pek azı inanırlar Ayet-i Celile'de geçen Yahudilerden bir kısmı Kelimeleri yerlerinden değiştirirler ifadesi Onları yok ederler demektir. Çünkü Yahudiler bu kelimeleri değiştirip, yerlerine başkalarını koydukları için, Allah'ın koyduğu yerlerinden, o kelimeleri yok etmiş ve uzaklaştırmışlardır. Müfessirimiz diyor ki, ayette geçen tahrif iki çeşittir. Birincisi, günümüzdeki bidatçilerin, kendi görüşlerine ters ayetleri tevil ettikleri gibi bir tür batıl teville kelamı kastedilen mananın dışında bir manaya çekmektir. İki, bir kelimeyi başka bir kelime ile değiştirmektir ki bunu Yahudiler yapardı. Hazreti Peygamber'in vasfı ile ilgili kelimeleri değiştirmeleri ve recim kelimesini de Had kelimesiyle değiştirmeleri gibi Yine ayette geçen Dillerini eğerek bükerek Yani söylediklerini eğip bükerek Ve kötü niyetle Sövmek için sözü kendi kalıbından çıkararak söylüyorlar Nitekim onlar Kendi aralarında sövgü ifadesi olan Ra'ina kelimesini Bize bak bizi gözet manasındaki ra'ina kelimesini andıracak şekilde söylemişlerdir. Dilleriyle izhar ettikleri dua ve ihtiramı, içlerinde gizledikleri sövme ve hakaret şeklinde eğip bükerek ve dine saldırarak, yani alay ederek ve eğlenerek dini karalayarak demektir. Müellifimiz diyor ki, Bunlar inatlarından ve muhalefetlerini gerçekleştirmek üzere kendi bozuk görüşlerine uymayan her işte Hz. Peygamber'in huzurunda olsun veya olmasın lisanı haliyle hal ile veya söz ile sözünü işittik ve emrine karşı geldik. Dinle dinlemez olası ra'ina derler. Ayet-i Kerime'de geçen dinle Dinlemez olası ifadesi iki anlama gelir. Bunlardan birincisi övme anlamındaki lütfen dinle, sana karşı söz söylemek ve zorla dinletmek haddimiz değildir demektir. İkincisi ise yermek manasında dinle ey dinlemez olasıca demektir. Gerçekten Yahudilerin ettikleri beddua kabul edilseydi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işitmez sağır olurdu. Sanki onlar bu sözü ona beddualarının kabul edilmesini temenni ederek söylüyorlardı. Onlar içlerindeki manayı gizliyorlardı ve bundan emindiler. Yine ra'ina kelimesinin de iki anlamı vardır diyor müfessirimiz. Birincisi hayır ve iyilik için olup, bizi gözet, bize bak, sözümüze kulak ver ki seninle konuşalım demektir. İkincisi ise şer için olup, hamakat ve kabalık manasına kötü bir sözdür. Ra'ina kelimesini Yahudiler İbranice veya Süryanice ra'ina kelimesini andıracak şekilde söyleyerek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyorlardı Aslında bu sözle ona sövmek ve onu tahkir niyeti taşıyor Görünüşte ise ona saygı ve ihtiram gösteriyorlardı Ayet-i Kerime'de deniliyor ki Eğer onlar Allah'ın emir ve yasaklarından bir şey duydukları zaman Sözlü olarak veya hal diliyle işittik ve isyan ettik diyecekleri yerde, işittik ve itaat ettik deselerdi ve ra'ina diyecekleri yerde bizi gözet deselerdi ve sözlerine şer ve fesat karıştırmasalardı, yani söyledikleri sözler yerine bunları söylemiş olsalardı, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Ayet-i e şöyle devam ediyor Fakat küfürleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir Çünkü onlar Bildikleri manada sözlerini söylemişler Ve inkarlarına devam etmişlerdir Allah da onları yüzüstü bırakmış Bu inkarları yüzünden Onları hidayetten uzaklaştırmıştır Bundan sonra Artık pek az inanırlar ki bu onların Musa aleyhisselama inanmaları ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmeleridir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Feriduddin Attar Kuddisesi Ruh'tan şöyle bir beyit aktarıyor bizlere. Yalan sözle aldatıcı dünyaya aldanma yahu! Bilmezlikten gelme, sen serversin. Eğer dünyanın cümle ilmini okusan, aşk olmadıkça ondan bir harf bile bilemezsin. Onların pek azı hariç, selim kalplerle, nefislerinin hevasını inkar ederek ve hakiki bir imanla inanmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurmuştur, Allah rızasına ulaşmak için değil de, Sadece dünyevi bir maksada ulaşmak için ilim öğrenen, Cennetin kokusunu bile alamaz. Bu hadisi şerifi İmam Ebu Davud, İmam İbni Mace ve İmam Ahmet bin Hanbel eserlerinde zikrediyorlar aziz dinleyenlerim. Şeyh Şazili ise şöyle der diyor müellifimiz onun görüşünü aktarıyor bizlere Faydalı ilim Allah'a taat etme konusunda yardımı görülen Seni Allah'tan korkmaya ve Allah'ın koyduğu sınırlardan ileri gitmemeye zorlayan ilimdir Ki bu ilim Allah'ı bilme yani marifetullah ilmidir. Şeyh ebul Hasan rahmetullahi aleyh de şöyle der. İlimler dinar ve dirhemler gibidir. Allah dilerse onlardan seni faydalandırır, Dilerse onlarla sana zarar verir. Eğer ilme Allah korkusuyla birlikte sahip olursan, Ecir ve sevabını alır, faydasını da görürsün. Aksi takdirde günah ve cezasını çekersin. Bu ilim aleyhinde delil olarak kullanılır. Allah'tan korkmanın alameti ise, dünyayı ve mahlukatı terk edip nefis ve şeytanlarla savaşmaktır. Burada müellifimiz Şeyh Sadi'den şu beyitleri aktarıyor. İddia edersin ki ben başkalarından üstünüm ilimce. Hepsinden beklersin elbet çünkü kibre dalarsın kendince. Bilmem var mıdır ilim ağacının amelden başka dalı. Yapraksız dal olmadığı gibi ilmi amelsiz bırakmamalı. İnsanlığın ölçüsü ilim, sehavet ve edep iledir Her ne kadar surette insanlarla berabersen de nafiledir Heva ve hevesten geç, marifet gemisini sal deryaya Arifi billah ol, kalender meşreplikten geçiver ha Neye yarar? Hiçbir fayda vermez taat sağlamayan ilim İşin sonunu görmeyen göze ben göz mü derim? Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından size bir ilahi dinletelim. Ardından sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Hadi. Hakka düştü yönüm benim Giderim elveda size Hakka düştü yönüm benim Giderim elveda size Terkeyledim canı tenim Giderim elveda size Terkeyledim can tenim Giderim elveda size miş maksudu olan misaliymiş giderim elveda size maksudu olan misaliymiş giderim elveda size Hısm-ı bunda kalın Giderim elveda size
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde Sizlerle yeniden beraberiz 47. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ey kendilerine kitap verilenler Biz bir takım yüzleri silip Dümdüz ederek arkalarına çevirmeden Yahut onları Cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce davranarak size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Ayet-i kerimede "Ey kendilerine kitap, yani Tevrat verilenler! Biz bir takım yüzleri silip, yani yüz hatlarını yok edip göz kaş, burun ve ağızın izlerini silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yani yüzlerini enseleri gibi dümdüz etmeden önce kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerimede geçen ennatmise ifadesindeki tams kelimesi izleri yok etmek Alametleri, işaretleri silmek demektir Ayet-i Kerime bu anlamıyla Dümdüz ettikten sonra Ters çevirmek suretiyle Yüzlerini enselerinin bulunduğu yere Enselerini de yüzlerinin bulunduğu yere Döndürmek demek olur Yani burada Yahudiler Diğerinin peşi sıra gelecek İki ceza ile tehdit edilmiş olurlar ki, Bunların ilki yüzleri dümdüz etmek, İkincisi de bu yüzleri arkalarına döndürmektir. Ve ayet-i celil'e devam ediyor. Yahut onları cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce, Yani onları maymun ve domuz haline getirdiğimiz gibi, Onların yüzlerini de değiştirerek, Rezil ve rüsva etmeden önce size gelenleri Tevrat'ı doğrulamak üzere indirdiğimize yani Kur'an'a iman edin. Bu tehdidin gerçekleşmesi imanın varlığına ve yokluğuna bağlanmıştır. Şöyle ki eğer onlar iman ederlerse bu tehdit gerçekleşmez, aksi takdirde gerçekleşir. Onlardan bir grup iman ettiği için Yahudilerden iman söz konusu olmuştur. Bu sebeple de tehdit gerçekleşmemiştir. Kur'an'ın Tevrat'ı doğrulaması demek, onun Tevrat'ta Yahudilere vasf edildiği şekilde inmesi ya da kıssa, vaat, vaid, tevhide davet, insanlar arasında adaletle hükmetme, masiyet ve çirkinlikleri yasaklama gibi konularda Tevrat'a uygun olması demektir. Kur'an-ı Kerim'in cüz'i hükümlerde Tevrat'a muhalif gibi görünmesi ise aradan geçen asırlarda ümmetlerde meydana gelen farklılıklar sebebiyledir. Bu gerçek bir muhalefet değil, bilakis her biri kendi asrına göre hak olduğundan ve teşri çarkının üzerinde döndüğü hikmeti ihtiva ettiğinden münasipliğin, uygunluğun ta kendisidir. Hatta önceki kitabın nüzulu gecikmiş olsa sonraki kitaba kesinlikle uygun olarak nazil olurdu. Sonraki kitabın nüzulu daha önce olsa kesinlikle Önceki kitaba uygun olurdu. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şayet Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka yapacağı bir şey yoktu buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerim ayeti kerimenin sonunda Allah'ın emri yani azabı mutlaka yerine gelecektir buyurulmaktadır. Bu onlara yöneltilmiş şiddetli bir tehdittir. Yani siz Allah'ın eski ümmetler hakkındaki tehdidinin hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde başlarına geldiğini biliyorsunuz. O halde bu tehditten sakınıp tevbe ve istiğfarla küfürden imana ve ikrara dönün denilmektedir. Rivayet edilir ki namazda imamdan önce başını kaldıran Veya indiren muktedi hakkında varid olan Sahih bir hadisin ihtiva ettiği mananın Olabileceğini inkar ettiği için Bir hadis ravisinin başı merkep başına dönüşmüştür diyor müellifimiz Ve bu hadisi şerifi Manasıyla şöyle aktarıyor bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Başını imamdan önce kaldıran yahut indiren kimse Başının bir eşek başına dönüşecek olmasından Ve onun durumuna düşmekten nasıl korkmaz Kıymetli dinleyenlerim bu hadisi şerifi İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi, İmam Ebu Davud, İmam Nesai ve İmam İbni Mace yazmış oldukları sahih hadis kitaplarında bizlere nakletmişlerdir. Müellifimiz diyor ki, bu durum suretin değiştirilmesidir. Mananın değiştirilmesi ise çok daha zor ve sıkıntılıdır. Çünkü mesela suret açısından kör olan birinin ahirette görebilen biri olması pekala mümkündür. Lakin İsra suresinin 70. ayetinde geçen bu dünyada kalp gözü kör olan kimse ahirette de kördür, üstelik iyice yolunu şaşırmıştır denilmektedir. Böylece dünyada rezil rüsvai olmak, Ahirette rezil rüsvay olmaktan çok daha önemsizdir Şu halde salik Allah Teala'ya bakacak olan yüzünü Dünyaya ve hevasına tabi olmaya çevirmemek için çalışmalıdır ki insani sıfatları yırtıcı hayvan ve şeytan sıfatlarına dönüştürülmesin Kıymetli dinleyenlerim burada Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddises Hazretleri'nin evlatlarına insan olarak kabre girmeye gayret edin buyurmasını da daha bir manidar uyarı olarak görebilir ve aktarabiliriz sizlere. Müellifimiz Bursevi Hazretleri bu kez bize Şeyh Sadi'den şöyle bir beyit aktarıyor. Korkarım ki Değildir senin dostun ruhani, Senin yöneliş ve talebin sadece alemi cismani, Çalış ki geçesin hayvaniyet makamını, Demir say artık seni göstermeyen aynanı, Uyanların ise haberi olur seher bülbülünün sesinden, Yoksa hayvanın ne haberi olur insaniyetin nesinden? Çokluktan gelen, çokluktan sonra gelen azlıktan ve hayırdan sonra gelen şerden Allah'a sığınırız diyor müellifimiz. Ve şöyle bir manidar hatırayı aktarıyor. Müezzin Abdullah bin Ahmet'in şöyle anlattığı rivayet edilir. Beytullah'ı tavaf ediyordum. Bir de ne göreyim? Adamın biri. Allah'ım beni bu dünyadan Müslüman olarak çıkar diye dua edip duruyor, başka bir şey demiyor. Kabe'nin örtüsüne asılmış adama, niçin bu duadan başka bir dua etmiyorsun deyince, adam, benim başıma gelenleri bilsen, beni mazur görürdün der. Başına neler geldi ki diye sorunca, adam başlar anlatmaya. Benim iki kardeşim vardı ki bunların büyük olanı, kırk sene ezan okuyan bir müezzindi. Ölümü yaklaşınca mushafın getirilmesini istedi. Biz mushafı teberrük için istediğini zannettik. Halbuki o mushafı eline aldı ve oradakileri kendisinin bu mushafta bulunanlardan uzak olduğuna şahit tuttu. Sonra da Hristiyan oldu ve Hristiyan olarak öldü. O defnedilince 30 sene de diğer kardeşim müezzinlik yaptı. Ölüm gelip çattığında o da ilk kardeşimin yaptıklarını yaparak Hristiyan oldu ve o hal üzere öldü. Şimdi ben de onlar gibi olmaktan korkuyorum. Onun için Allah'tan dinimi korumasını niyaz ediyorum. Ben peki dedim Onların adeti neydi o adam? Onlar Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmaktan vazgeçmezler. Nazarlarını haram kılınan şeylerden sakınmazlardı dedi. Müellifimiz diyor ki işte bu Allah'ın reddinin, lanetlemesinin ve kişiyi hayvana çevirmesinin alametlerindendir. Allah Teala'dan nefsimizi tezkiye ve ıslah etmeye, bizi muvaffak kılmasını, akibetimizi hayırlı eylemesini niyaz ederiz. Ve şöyle bir beyitle bitiriyor bu faslı müellifimiz. Allah'ım, evladı nebi sevgisiyle, iman üzere nasip et bize bir hatime. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Geldik bugünkü sohbetimizin son ayeti kerimesine. Nisa suresinin 48. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını yani günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse Büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerimede geçen Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz ifadesinden Allah inkarla muttasıf olanları Tevbe ve iman etmezlerse bağışlamaz demektir. Çünkü inkar ve masiyet karanlıklarını ancak İman nuru aydınlatabilir. İmanı olmayanın ise ne inkarı ne de masiyetleri bağışlanır. Ayette geçen bundan başkasını, Yani çirkinlikte Allah'a ortak koşmaktan daha aşağı olan, Küçük olsun büyük olsun bütün günahları tevbe etmeseler bile, Kendi katından bir fazlu ihsan olarak Allah bağışlar. Fakat herkesi değil sadece şirkten başka günahı olanlardan dilediklerini bağışlar Müellifimiz diyor ki Şeyhim Atpazari Osman Efendi şöyle diyor Allah'ın bağışlayacağı bu kişiler Allah Teala'ya ortak koşmaktan sakınan müminlerdir Allah Teala kendisine ortak koşmadıkları için onların şirkten aşağı seviyedeki küçük büyük bütün günahlarını bağışlar. Allah'a ortak koştukları için müşriklerin şirk dışındaki günahlarını da bağışlamaz. Müminlerin tam tersine müşriklerin şirkleri bağışlanmayacağı gibi şirkten aşağı seviyedeki günahları da bağışlanmaz. Müminlere gelince, Allah Teala onları kendisine ortak koşmaktan muhafaza ederek şirkin azabından koruduğu gibi şirkten aşağı günahlarını bağışlayarak onları bu günahların azabından da korumuştur. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor, Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Yani kim bu kadarı düşünülemeyecek Ve yanında bütün günahların önemsiz kalacağı Böyle bir günahı işlerse Onun için asla bağışlanma söz konusu olmaz Bu ayeti kerime Bu ümmet için üzerine güneş doğup batan Her şeyden daha hayırlı olan ayetlerin En yüce ve en büyüklerindendir Çünkü Şirkten aşağı günahların bağışlanmasının Özellikle Muhammediilerden Muvahhid ve ihlaslı kulları için Kerim olan zatın irade ve vaadine bağlı Yerine getirilmesi Kesin bir husus olduğunu Bildirmektedir Nitekim Cenab-ı Hak onlara Zümer suresinin 53. ayetinde Allah şüphesiz ''Bütün günahları bağışlar.'' diye buyurmuştur. Müellifimiz burada bize bir hatırayı naklediyor. Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Hz. Hamza radıyallahu anh'in katili Vahşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir mektup gönderdi. ''Ben Müslüman olmak istiyorum.'' Fakat nazil olan bir Kur'an ayeti İslam'a girmeme mani oluyor. Bu ayet ise onlar Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler mealindeki Furkan suresinin 68. ayetidir. Ben bunların üçünü de yapmış bulunuyorum. Benim için tövbe imkanı var mıdır diye sordu. Müellifimiz diyor ki bu sorunun üzerine Furkan suresinin 70. ayeti nazil oldu ve ancak tevbe ve iman edip salih amel işleyenler işte Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirecektir ayeti Nazil oldu Vahşi bu ayette Salih amel şartı var Ben ise salih amel işleyip işleyemeyeceğimi De bilmiyorum Diyerek bir mektup daha Gönderdi İşte o sırada şu ayet nazil oldu Allah Kendisine ortak koşulmasını Asla bağışlamaz Bundan başkasını Dilediği kimse için Bağışlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları Vahşi'ye bir mektupla bildirdi. Vahşi yine bu ayette de bir şart var. Allah Teala beni bağışlamak isteyecek mi yoksa istemeyecek mi bilemiyorum diyerek bir mektup daha yazdı. Bunun üzerine de Zümer suresinin 53. ayeti nazil oldu. De ki ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Çünkü Allah bütün günahları bağışlar buyuruldu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vahşiye bu mektubu da gönderdi Ve Vahşi bu ayetleri okuyunca Hemen Müslüman olmak üzere Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Allah'a şirk koşmadan ölen bir kimse cennete girer. Bu hadisi şerifi İmam Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel gibi hadis imamları rivayet etmiştir eserlerinden. Sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir müjdesidir bu bizlere. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretleri burada çok manidar bir hatıra aktarıyor bizlere. Şöyle diyor, Ebu'l-Abbas Şureyh ölüm hastalığındayken rüyasında kıyametin koptuğunu görmüş. Bu esnada El isminin sahibi, Noksanlardan münezzeh olan Yüce Allah Alimler nerede diye buyurmuş Şurehin de aralarında olduğu alimler Hemen gelmişler Allah Teala bunlara Bildiklerinizle ne amel ettiniz diye sorunca Ya Rab kusur ettik ve gereği gibi davranamadık demişler Allah Teala sanki bu cevaptan hoşlanmamış da Başka bir cevap istiyormuşçasına aynı soruyu tekrar sormuş. Bu kez Şureyh, ben kendi adıma konuşacak olursam ey Rabbim, amel defterimde şirk yok, sen de şirk dışındaki günahları bağışlayacağını vaat etmiştin demiş. Bunun üzerine Rabbimiz Teala, yürüyün hepinizi bağışladım buyurmuş. Rivayet olunur ki Şureyh bu rüyayı gördükten üç gece sonra vefat etmiştir. İşte bu Cenab-ı Hakka karşı hüzününden kaynaklanmaktadır diyor müellifimiz ve şu beyitleri aktarıyor. Şimdi gözün varken yağdır göz yaşını, ağzında dilin varken iste bağışlanışını. Şimdi sana özrünü ve kusurunu söylemek gerektir. Çünkü nefs-i natık, ölünce hiçbir şey söyleyemeyecektir. Ganimet say bu değerli ve sayılı nefesini, kuş olmayınca içinde ne ilersin boş kafesi. Müellifimiz diyor ki, bil ki şirkinde, mağfiretinde mertebeleri vardır. Şirk mertebeleri, Şirki celi, şirki hafi ve şirki ahva olmak üzere üçtür. Marifet mertebeleri de aynıdır. Allah Teala bu şirk mertebeleriyle kendisine ortak koşulmasını, mağfiret mertebelerinden hiçbiriyle bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dileyene yani bağışlanmayı dileyip, bu şirk mertebelerinden Allah Teala'ya istiğfar eden mağfiret, mağfiret mertebeleriyle bağışlar. Bu şirk mertebeleriyle Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Yani eşyanın varlığını ve enaniyetini ispat ederek Allah'la kendisi arasına perde çekmiş olur ki bu perdelerin en büyüğüdür. Nitekim senin varlığın başka bir günahla mukayese edilemeyecek kadar büyük bir günahtır denilmiştir. Ve müellifimiz şu beytle bitiriyor sözlerini. Hiçlik ve yokluk ehli dilin makamıdır. Aşıkı kamillerin yolu ve güzergahıdır. Çünkü sen vücudunu kaldırınca aradan... Gönül gözüne vahdet nuru olur ayağın. Ey gönül, bu yolda başkasını bilmek şirktir. Hakkın zikri tevhidi, bu yolda en iyi refiktir. Üce Mevlamız bizlere, hakiki iman ile, şirkten muhafaza olduğumuz, o ikrarı nasip eylesin. Ve bu niyaz ile, sözlerimizi tamamlamak istiyor. Önümüzdeki hafta sizinle birlikte yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.